Azt hiszem, hogy Rajszandrás professzorra senkinek nem kell itt ebben a körben bemutatni, így házon belül azt lehet mondani, de azért mégis megtenném valamilyen szinten, hiszen ezért vagyunk tulajdonképpen itt, hogy beszélgessünk a, a, az életrajzi interjú kötetedről. Azt hiszem, hogyha Rajszandrásra gondolunk, és ez így megjelenik ez a név előttünk, akkor az elmúlt több évtized evangélikus egyházának a történetében nincsen olyan lelkész, akinek ne ugrana be rögtön valami. Egy emlék, egy cikk, egy gondolat, és most már sajnos magamat is az egyre idősebbek közé számolva, még ugye személyes emlékek, ilyen-olyan szemináriumokról, előadásokról, vizsgahelyzetekről, de hát a fiatalabb mostani teológus hallgatóknak, meg valószínűleg jegyzetekről, fejlécekről és lábjegyzetekből, de mindenkinek van valami viszonyulása hozzád, professzor úr. És hát 1989-ben lettél főállású itt házon belül, 92-ben dékán, lettél még az Evangélikus Teológiai Akadémián, aztán az átmenet, Evangélikus Hittudományi Egyetemé, hát ez sem egy egyszerű helyzet volt a könyvedben, az vegyezi könyvben van róla írva, és hát nagyon nagy megtiszteltetés számomra is külön, de hát mindannyiunk számára, hogy itt vagy, és tudunk erről beszélgetni a, a, a mai alkalommal. Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, egy-két technikai információt szeretnék elmondani. Az egyik az az, hogy ha valaki esetleg még nem sikerült neki beszkennelni a QR kódot, amit mindenütt ott van itt a teremben, több ponton is, akkor azt kérem, hogy tegye meg, mert a könyvben szereplő képeknek egy válogatása van ott megtalálható ott, de majd az oldalszámot is be fogom mondani a kötetben, hogy mely képek mentén, ugyanis a képekre, a kötetben megjelenő képekre fűznénk föl ezt a mai beszélgetést, ugyanis amikor én először kinyitottam a kötetet, ami egy nagyon igényes kötet, de hát ezt a Luther kiadótól megszokhattuk, egy nagyon igényes kötetről van szó, akkor az ember egyszer csak így, nem tudom, én úgy szoktam kinyitni egy könyvet, hogy így, így belalapozok először, kicsit meg is szoktam szagolni mindig, mert az új könyvnek mindig jó illata van, és rögtön, és hát persze életrajzi interjú kötetként persze számíthattam volna képekre, de nem számítottam. És, és nagyon jól estek benne a képek, és nagyon jól illusztrálták a, a benne lévőket, úgyhogy erre fogjuk most fölfűzni ezt a mostani beszélgetést, amely inkább tematikus lesz, semmint időrendi, tehát nem kronológiai sorrendben fogunk haladni, hanem inkább arra fogjuk fektetni a hangsúlyt, hogy egyrészt a teológiára, mint tudományra, mint intézményre, és hogy, és hogy hogyan látod azok, az emlékeknek a szemüvegén vagy tapasztalatával, ami, amit megéltél, a ma egyházát, a ma teológiáját, mint intézmény, mint pedig tudományos tekintetben. Úgyhogy, és természetesen idézetek is minden képhez, amikor majd beszélünk róla, idézetek fognak elhangozni, úgyhogy ennyit a technikai információkról itt az elején, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy, hogy itt vagy. És akkor legyen még egy, még egy nulladik dolog, hogy 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 érzed magad most így ebben a körben, itt a teológián, így a köteted bemutatása kapcsán? Itt vagy, itt, itt ülünk együtt. Van-e benned egy emlék, vagy érzés, vagy valami, ami így hirtelen feltolul benned ebben a szituációban? 
Nagyon jó itt lenni, nagyon jó látni ismert és ismeretlen arcokat, vagy eddig még ismeretlen arcokat. Nagyon jó látni egy felkészült interjúkészítőt, úgyhogy Viktor nagyon jól készültél, úgyhogy ez jeles. Köszönöm. Jeles. Hát mindig gondolok a teológiára, hát nem jövök be, mert ha nincs dolgom, akkor mi jöjjek be. Annyi dolgom van, hogy, hogy az otthoni könyvekből el tudom intézni, vagy meg tudom oldani, úgyhogy a könyvtárba az mindig gondolok, még ezért be kéne jönni, vagy azért be kéne jönni, de hát már nincs idő, hogy még azt is elolvassam, és hála Istennek, Annyi minden elérhető az interneten, hogy ugye még a könyveket se kell lapozni, az interneten sok mindent megtalál az ember. Örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy sokan olvasták már, és úgy tudunk beszélni a könyvről, hogy olvasókkal beszélgetünk. Én biztosan olvastam, úgyhogy ebből a szempontból így fogunk beszélni Hadd kezdjek egy, egy, az első képet, hogyha mindannyian megnézzük, ez a kötetnek a 95. oldalán található, a valakinek ott van a kezében. 95. oldalán, és egy személyes élménnyel kezdenék, mert a teológián bennem, amikor még tanítottál bennünket, akkor, akkor megmarad bennem az az emlék, hogy azt mesélted, hogy hát amikor te elkezdted a 60-as éveknek az elején, akkor biciklivel jártál mindenhova, és bennem ez annyira megmaradt, főleg azért, és ezt tudok így kapcsolódni, mert hogy a szolgálatom elején én ugyan nem a, a helyzet okán, hanem a hanyagságomból kifolyólag nem volt még jogosítványom, úgyhogy viszonylag sokat bicikliztem kényszerből, és mindig gondoltam rád, amikor hóban, fagyban is tekertem egyik falu és a másik falu között a Dunántúlon, hogy hogy ez nem volt, egyszerű, nem volt egyszerű szituáció. De hadd olvassak fel ugyanínen a 95. oldalról egy idézetet. A Dimbes-Dombos vidék ráadásul alaposan próbára tette a fizikai állóképességemet, hiszen mindenhova kerékpárral vagy mopeddel jártam. Esténként csak azon csodálkoztam, hogy miért nincs kedvem olvasni. Néhány hét elteltével Ormosbányán a nyugdíjas, leszázalékolt Lux József és felesége helyzetem könnyítésére felajánlott, hogy lakjam náluk. Ők a vidék egyik jellegzetes 20. század elejé bányász lakásában éltek, az ózdihoz hasonló közművekkel. Nagyon jól esett, hogy befogadtak, igazán kedves emberek voltak. Az elhelyezés úgy történt, hogy az asszony aludt a sezlonyon, a konyhában, én pedig a férjel a szobai dupla ágyban. Szolgálataimra az ő konyhaasztaluknál készültem. Talán egy hónapig laktam így ormosbányán, amikor elődeimnek szállást adó Gál József Nélonka néni, Hívott, költözzek hozzá, hajlandó kiadni a szobáját. Hogyha most visszatekintesz erre az időszakra, szolgálatod, ráadásul szolgálatod elején lévő körülményekre, lelki szolgálatod elején, akkor mi az, amit tanultál, vagy mi az, amit hozol ebből az időszakból magaddal? Ugye a Luxék, meg az Ilonka néni is, meg hát Ózon is előtte, tehát az egyszerű embereknek a várakozása és segítőkészsége az egy kitörölhetetlen emlék. 
ugye egy pár olyan esemény van, amit, amit le lehet írni, de rengeteg olyan találkozás volt, amit így, így nem lehetne leírni. De hát ez, hogy nem tudom hány hétig ott orvosványán laktam ennél a házaspánnál, hát ez egy kitörölhetetlen emlék. Ez, ez ugye nem egy nyaralás volt, vagy földrengés, hanem egyszerűen oda helyeztek, és akkor a, a holmim a rudobányán volt a templomban, a karzat alatt, és akkor ha tiszta ruha kellett, meg nem tudom mi, akkor oda kellett menni, hogy hátizsákban elvigyem oda, ahol meg vagyok szállva. És hát ezek az emberek, ugye ez, ez a ház, amit a képen látszik, ez rudabánya, ez már egy, egy, egy magasabb beosztású bánya munkását, talán májár volt a, a, az öreg tót, öreg gál, én nem ismertem, de hát még egyszerűbb ház volt az ott ormosbányán, ahol ugye aki járt Tatabányán, meg Salgótarjánban, meg Diósgyőrben, meg Rudabányán, meg nem tudom hol, ott voltak ilyen házak, hogy 8 négyzetméter kert, belép az ember egy konyhába, talán van egy kamra, a konyhából pedig belép az ember a szobába, a másik oldalon ott van egy ablak, és hát így nem tudom, a ház sorban egymás mellett a házak, vagy a lakások, nem tudom, 6-8. És hát ezek az emberek ott, ugye ez a szocialista idők voltak, a, a luxéknak a fia vadászpilóta volt Taszáron, tehát egy, egy, ők nyugdíjasok voltak. Szóval az egyházhoz való tartozásuk az nem volt kérdés, és a segítőkészségük sem. Menjünk át a második képre, tudjuk nézni. A 71. oldalon van a második kép, mégpedig negyed évfolyamos hallgatók voltatok, 1960-ból származik a második kép, és felolvasnék egy idézetet szintén innen a 70. oldal aljától kezdve. 1958 tavaszán tette le az alapvizsgáit. Miből állt ez a megmérettetés? Kéthetes időközökkel egy három részből álló vizsgát kellett tennünk görög és héber nyelvből, bibliaismeretből, teológiai enciklopédiából és a hitvallási iratok ismeretéből, valamint vallástörténetből és filozófia történetből. Jellemző volt az oktatásra a magas színvonal, a szóbeliség túlsúlya és a sok vizsga. Karner Károly, Sólyom Jenő, Vicián Dezső, Prőle Károly, nagy Gyula és Pálfi Miklós oktatók képviselték a minőséget. Hogyan emlékszel vissza a teológiai éveidre? Ezek a nevek, akiket itt felsorolsz a, a könyvben, akik tanítottak téged, őket már én is csak könyvcímek, könyvszerzők, cikkszerzőkként ismerem őket, akik a nagyok, és... Hogyan emlékszel vissza, milyen volt tőlük tanulni? Van-e olyan személyes emléked valamelyik őkkel kapcsolatban, amit meg tudsz itt velünk most osztani? Hát ugye Prőle Károlyról van a legtöbb emlék, mert ő mind az öt évben tanított, Sólyom Jenő és Karner Károly csak az első két évben. 
tanítottak, mert 58-ban eltávolították őket a teológiáról, hát magyarul azt szokták mondani, hogy kirúgták őket. Még hát nem voltak idős emberek, mert talán Karnak Károly, mint idősebb, 61 éves volt, Sólyong Jenő még nem is töltötte be a 60 de elküldték. És hát Rőle Károly volt az, aki gyakorlati teoló, a gyakorlati tanszéknek a tanára volt, amikor én beiratkoztam 56-ban, és 58 őszén, tehát 56, 58 tavaszán, júniusban letettük az alapvizsgát, ezt a Igen. három részből álló alapvizsgát, és bekezdődött a vakáció. Én ugye én nem voltam papgyerek, a lelkészeim nem beszéltek arról nagyon, hogy mi történik az egyházban. Hát ősszel hallottam, hogy bár Karner Károly, Sólyom, Jenő, Vicián, Dezső nem jönnek többet, és hogy Rőle Károly átlép a gyakorlati tanszékről az új szövetségi tanszékre. És hát ő bejött az első órára, úgy kíváncsi voltunk, hogy milyen lesz ez most. És hát úgy kezdte el a római levél magyarázatát és az új szövetségi bevezetést, hogy mintha ezt már 20 évet tanította volna, és akkor még erre lehetőség volt, hogy ilyen stencilezett, sokszorosított jegyzetet készítsünk. Hát ő adta egymás után a szövegeket, és ezeket ki is adhattuk ebben az időben, ami nagy dolog volt, mert, mert hát még a papírt is nehéz volt beszerezni. Tehát volt, hogy a jó Bolívér nyíregyházáról küldött 500 ív szívópapírt, amire fénymásolni lehetett, stb. stb. Meg hát ugye a, a sokszorosítógépekre vigyáztak. Szóval Prőle így ment át egyik tanszékről a másikra. Nagyon sajnáltuk Karner Károlyt, vagy én legalábbis. Ugye, könyvek nem voltak és hát ugye a magyar teológiai könyvkiadása második világháború után tulajdonképpen megszűnt, nagy kivételesen valami esetleg néha megjelenhetett, hát éppen Karner Károlynak jelent meg egy könyve bevezetés a teológiába. Tehát ezért gondolom azt, hogy nagyon felkészült emberek voltak. Karner Károlynak a új szövetségi kortörténetét megkaptuk ilyen, ilyen vékony papírra volt, nem tudom, nyolcadik példány, és nem lehetett azt körbeadni, kölcsön kaptuk, én azt kiegyzeteltem, nem tudom, négy vagy öt füzetet teleírtam, és sok évfolyam tanult belőle az én kézilatos jegyzetemből, annyira, hogy örültem, hogy a vizsgára visszakapom, hogy magamtól készülhessek egyáltalán. A gyakorlati teológia az, az nehezebben ment, szóval Grógyula talán egy évvel később jött, és addig mások helyettesítették, úgyhogy Nagy Gyula is tartott katahetikai szemináriumot, meg talán homiletikai szemináriumot, úgyhogy eléggé ilyen szempontból nagyon nehéz idő volt ez. 56. szeptember közepén kezdtük a fél évet, és októberig tartott az első fél év, október 23-ig, 
még délelőtt voltak órák, és aztán valamikor február végén, vagy így, úgyhogy hát görögött sem egy teljes, nem tudom, nyolc hónapi előadást, vagy gyakorlatot tanultuk, sem a Hébert, úgyhogy hát az, hogy az évfolyam társak elkérték tőlem az egzegéziseknek a preparációit, és hát ezt meg tudtam csinálni, ez azért sokat segített abban, hogy ezt a lemaradást valahogyan behozzam, amiben mindenkinek valamilyen módon része volt, úgyhogy néha csodálkozom, hogy még eszembe juttak Héber szavak, akár úgy, hogy magyar szót hallok és Héberül kell mondani, mindent nem, úgyhogy nem vizsgázt nem vállalnék, de hát azért csodálatos dolog az embernek a feje, hogy gyakorlás nélkül mi minden megmarad bennem. Nagyon érdekes, mert az, hogy, a, az, hogy, az, hogy 58-ban, illetve 60-ban, amiről most beszéltünk, az annak az eredménye volt, hogy ezeket az oktatókat elmozdították, főleg az 56-os gondolom eseményeknek, a, a, és voltak okai annak, hogy, hogy ezeknek az oktatóknak el kellett menni. És hát ez, ezt gondoltam én is következő témának a harmadik képet, hogyha megnézzük, a könyvben a 60. oldalon szerepel, az idézet pedig 56-ról, amiről már tettél egy-két utalást rá, az pedig az 56. oldalon van, nem tudom, hogy ez szerkesztői bravúra, hogy az 56-os események az 56. oldalon kezdődnek, ha igen, akkor le a kalappal, hanem akkor pedig, akkor pedig örüljünk ennek, hogy ez így esett. Az idézet így szól, de még október 23-án délben sem forradalomról volt szó. Az orvostan hallgatók, akiknek a kollégiuma közelben volt, minket is hívtak, hogy vonuljunk fel velük. Szívesen mentünk, csak azt nem tudtuk eldönteni, hogyan tudunk úgy részt venni a felvonuláson, hogy a már amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő tanárainknak, intézményünknek és egyházunknak ne ártsunk. Végül úgy döntöttünk, hogy tanárainktól, akiket amúgy mindenről tájékoztattunk, nem kérünk engedélyt a részvételre, és nem az Evangélikus Teológiai Akadémia táblája alatt vonulunk fel, hanem magánszemélyként, de együtt csatlakozva az orvostanhallgatókhoz. Két nagy fordulóponton is ott voltál az egyházban, az 56, hiszen akkor kezdted el a teológiai tanulmányaidat, és aztán 89-ben, amikor a, a várt fordulat megtörtént, nagyon várt fordulat már megtörtént, akkor pedig főállásuként már itt a falak között, tehát tulajdonképpen 56-ot is, a teológia falai között, és 89-et is a teológia falai között bár más formában is, fizikálisan más falak között, de akkor is ott élted meg. Ennek kapcsán arról kérdeznének, hogy hogyan látod az egyháznak a szerepét az ilyen fordulópontokban, küszöbb helyzetekben, amik, amik az egész társadalmat érintik. Hiszen ott voltál 56-ban, ott voltál 89-ben, rálátsz az egész folyamatra, és te hogyan látod, hogy hogyan vagyunk, vagy hogyan kellene benne lennünk ezekben a folyamatokban, mint egy ház? Hát ez egy nagy kérdés. 56-ban, ugye, hát akkor a, a teológus otthon az Üllőjút 24-ben volt, 
én is ott laktam bent, mert azt mondták, hogy kötelező. Tehát ez, ez nagyon benne voltak a lelkészek, a lelkészi kar és a teológiai hallgatók is mindenben. Hát persze nem irányítóként, de hát az egyházban is, akik gondolkodtak meg, ismerték a körülményeket, már hogy milyen világban körülöttünk, azok ezt nagyon élénk figyelemmel kísérték. És ugye hát nem csak ilyen változás volt, hanem 58-ban volt azután az, hogy Ordasnak, Ordas nyugdíjazták és újra eltávolították. Az is egy dermesztő dolog volt, mondjuk 56-ban az a, az a felvonulás, az, az felszabadító volt, tehát fegyelropogásra feküdtünk le még aznap és kidöntött fákra a Károly körúton, de, és aztán ugye nem lehetett az utcára menni, meg, meg találat érte az otthont, az ülőjútat, és így tovább. Tehát ebben, ebben benne voltunk, és mindenki érdeklődött, és senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy ne változzon a világ. Mindenki, a teológiai hallgatók mind azt mondták, hogy változzon a világ. 58-ban, amikor Ordasnak mennie kellett, hát az egy dermesztő volt, akkor meg hát nem mertünk szólni, vagy, vagy megválogattuk, hogy ki előtt szólunk, vagy milyen hangosan szólunk, stb. 89, hát egy csak félig igaz, hogy a teológiai falak, falai között voltam, mert 89 talán a talán 89. augusztusától kaptam fizetést, de éppen a nyári három hónapban Erlangen voltam, hogy felkészüljek. Tehát én 89. május elején, vagy mikor megkonfirmáltam az angyalföldi konfirmandusokat, és két nap múlva elmentem, elköltöztünk, és két nap múlva elmentem Erlangenbe, hogy felkészüljek. És a nagy Imre újra temetését én azt Erlangenben láttam, dermetten néztem, hogy mi történik Magyarországon, és erre jöttem haza, és hát a teológiai hallgatók hát mind, mind már a, az új, új időknek a, a, a dalait énekelték, hogy ilyen költői módon fejezzen ki magamat, szóval benne éltek ebben a új világban, és hát tanultuk azt, mondjuk még 89-ben, ugye még akkor akkor még, még nem voltak pártak, vagy éppen akkor kezdődött, csak még nem volt meg az első szabad választás. Szóval ezt, ezt tanultuk hétről hétre, lépésről lépésre, hogy mit, mit lehet, mit nem, és mit kellene. Az egy felforrósodott volt, és, és a, a képzeletet megindító idő volt, hogy mit kellene, hogy kellene. Tenni. Hát ez itt is megmutatkozott, tehát a teológián is, meg az egész egyházban is. Hát ez persze nekem nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy új lakás, ugye hazajöttem, és akkor a könyveimet csak azután tudtam föltenni a polcra, illetve elrendezni, mert a feleségem azért föltette, mert nem akarta kerülgetni a földön őket három hónapig. Tehát ilyen szempontból nagyon lekötött voltam, 
bele kellett tanulni ebbe az új feladatba, mert ugyan ezt többen mondták, hogy te mindig erre készültél, ami azért ez nem igaz, mert én mindig azt csináltam teljes szívvel, amiben benne voltam, és nem volt szabad kapacitásom arra, hogy valami másra készüljek. Tehát angyalföldön sem szól, meg előtte sehol sem. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt. De hát ebben is benne voltam, mert már mint angyalföldi lelkész elkezdtük azt, hogy ha összeülne majd egy zsinat esetleg, akkor mit kellene tenni, és ezen, ezen gondolkodtunk. A gyülekezetben ebből nem sokat éreztem még, tehát 89 nyaráig. Ez nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan működjön a teológia, és hogy mire készítsük fel a hallgatókat. Ez, de ez mindmáig kérdés, mert ki tudja, hogy 10 év múlva mi lesz, vagy 25 év múlva. Most egy kakuktojás kép fog jönni, ami nincs benne a kötetben, de ö, nem sokat ö, ö, vesztenek azok, akik esetleg nem látják, mert hogy egy, egy borítóról van szó, szóval egy lelkipásztor borítóról, mégpedig 1971-ből, és hát ez egy sima, egyszerű, sötétkék borító, ráírva világosabban, hogy lelkipásztor, úgyhogy annyira nem, nem túl bonyolult, ez az 1971 per 11-es száma a lelkipásztornak, és így az idézet is ebből fog származni, ami szintén kakuktojás a könyvhöz, ugyanis nekem megakadt a szemem azon, és hogyha már egy kicsit a társadalmi változásokról beszélünk, hogy a 69-ben, illetve 70-ben Bosszéban voltál, és ott a mesterdiplomádat írtad meg, és az ipari termelés és a kereszténységnek a kapcsolatáról írtál, ami engem azonnal megfogott, hogy, hogy hát akkor ez hogy, meg, meg, meg mint. És akkor előkerestem ezt a lelkipásztort, hogy 71-ben lejött a 11-es számba, és ebből olvasnék föl most egy, egy részletet. A magasfokú termelékenységen kívül az ipari termelés meghatározó jellemzője a végsőkig tökéletesített belső szervezettség. Minden fizikai vagy szellemi dolgozó egészen speciális feladattal foglalkozik, és speciális kiképzésben részesül. A racionális szervezettség következtében lehetséges emberek és gépek teljesítményének mérése, ezáltal egy-egy darab önköltségének és a várható nyereségnek a kiszámítása. Ez utóbbi bátorít hitelek felvételére, és mindezzel a pénzforgalom hallatlanul meggyorsul. Nyugaton kialakulnak a nagy cégek, melyek maguk gondoskodnak nyersanyag szükségletükről, a termelést a végsőkig racionalizálják és fokozzák, s termékeik piacát nem csak uralni, hanem megteremteni is képesek. Idézet vége, de még fölolvasok még egy részt, még itt írsz a ebben az írásodban a környezetszennyezésről, mint problémáról, amivel szerintem az elsők között vagy Magyarországon, aki ökológiai kérdésekkel foglalkozott a teológia szemszögén keresztül. És akkor még egy idézet ugyanebből. Megélhetést keresve emberek tömegesen szakadnak ki az erkölcs és szociális támasztadó szűkebb közösségből, a faluból és a rokonságból. Míg a falu a mezőgazdaság révén munka és lakóhely volt egyszer, az ipari termelés kötött rendjében elválik egymástól a kettő. Az ember élete is két részre, munkaidőre és szabadidőre hullik szét. 
előírnak minden mozdulatot, minden másodpercet munkaidőben, a, mi, <coughs> bocsánat, előírnak minden mozdulatot, minden másodpercet munkaidőben, ezzel szemben nincs semmi megkötöttség a szabadidőben. Nem mindenki számára elhordozható feszültség. Az ipari termelés kétségtelen eredményei, amelyekkel hozzájárult az életkörülmények megjavításához, jelentőségének egyoldalú hangsúlyozásához is vezetett, mintha az ipari termelés egymagában képes lenne az embernek és a világnak minden problémáját megoldani, és ezért minden más igényt és szempontot feltétel nélkül az ipari termelés érdekének kellene alávetni. Amikor ezeket a sorokat elolvastam, akkor azt éreztem, hogy ezt, ezt ma írták, ezeket a sorokat. Nem tudom, de hogy annyira... Tehát ezek a mondatok, az, hogy, hogy írsz a munkaidőről, szabadidőről, az, hogy az emberek tulajdonképpen elidegenednek a, a, a saját helyzetüktől, hogy, a, hogy, a, hogy a, a nagy cégek megteremtik maguknak a piacot, nem csupán már oda termelnek, hanem piacot teremtenek. Ezek mind tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy annyira korszerű gondolatok ma is, hogy, hogy egészen döbbenetes volt számomra. Mennyire van benne ezekben a sorokban a, mondjuk azt így, átfogóan, hogy 68-nak a szele, ugye 69-et írunk, amikor te ezeket a sorokat írod, és hogy, és hogy számodra ott akkor ez már egy, egy teljesen megélt valóság volt, hogy ez ott és akkor így van, ahogyan ezeket a sorokat megírtad? Hát ugye, persze én ezt, ezt nem én fedeztem fel, hanem ezt, én ezt én tanultam ott, abban az időben. Ja, 69-70-ben voltam kint, akkor én már két gyermek apja voltam, 68-ban született a második gyerekem, és hát akkor csak az mehetett ösztöndíjra, ez ugyan nem volt egy írott szabály, de gyakorlat volt, hogy csak olyanokat küldtek ki ösztöndíjra, akinek gyereke volt, és házas volt. Mert azért most már ezt is talán mondani kell. De, de hát én persze nem ezért házasodtam meg, és nem ezért vállaltuk a gyerekeket. <gül> szóval az volt, hogy akik bosszéba mentek, az ilyen ökumenikus főiskola volt. Az Egyházak Világtanácsa ökumenikus főiskolája. Egy négy és fél hónapos kurzus, ahol volt egy tanrend, Előadók jöttek New Yorkból, Londonból, Oxfordból, Uppsalából, Vatikánból, stb. És volt egy, egy karácsonyi szünet, úgyhogy én, amikor ezt megtudtam, hogy egy ilyen magiszteri dolgozatot lehet írni, ami hát nem magiszteri fokozat, de megfelel annak, akkor azt mondtam, hát az időt erre fogom kihasználni. És hát ezt a témát kaptam, mert a hans Weber, a Bosszé professzor azt mondta, hogy hát ökumenikus érdeklődésre számot tartó téma lehet az, ez a magiszteri téma. És azt mondta, hát legyen ez a téma. Én biblikus dolgozatot akartam írni, és ezt adta. És hát így aztán én nem jöttem haza, ami egy keserves dolog volt. Tehát a Kisebbik gyerekem még nem tudott beszélni, mikor elmentem, és mikor visszajöttem, akkor már mindent beszélt, és hónapokig kérdezte, hogy te vagy apa, te vagy apa. Mondom, igen, miért? 
Szóval, szóval csináltam ezt a dolgozatot, nagyon sokat tanultam a nyugati világról. Ugye, tehát ez, amit én leírtam, ez a nyugati világ volt akkor, vagy a nyugati gazdasági rendszer, vagy a kapitalizmus, ami most itt van, minden árnyoldalával együtt, amit akkor részben 68 miatt láttak, de 68-tól függetlenül is láttak. Mikor hazajöttem, akkor Pálfi Miklós elolvasta, vagy odaadtam neki a dolgozatot, és, és ő azt mondta, hogy ebben a konvergencia elmélet van. Vagyis az a, az, az elmélet, amiről ezt a szót addig nem is hallottam sohasem, meg hogy el, konvergencia elmélet, ezt meg pláne nem, soha nem hallottam, Pálfi Miklóstól hallottam először, hogy, hogy a Kelet és nyugat, ugye a, a, a világnak a két része ellentétben van egymással, de hogy azért mégis a technikai fejlődés következtében, hát a repülőtereknek ugyanolyanoknak kell lenniük, a repülőgépeknek ugyanolyanoknak, a hajtóanyagnak ugyanolyan, stb. Tehát, hogy ez mégis konvergál ez a két világ. Én ezzel rengeteget tanultam, és 89 óta, amikor mi is becsöppentünk ebbe a kapitalizmusba, ámulok, hogy a Foxy Maxit végzett emberek, egyetemet végzett emberek milyen keveset tudtak arról, és talán tudnak még ma is arról, hogy a kapitalizmus mit jelent. A 89 táján egy ilyen álom ittasan, Ébredtünk föl, vagy ébredt fel Magyarország, és ment bele a, a kapitalista világba, nem sejtve azt, és nem, nem tudva azt, hogy milyen világ az. Külügyi titkárként pedig, ahol a sok külföldi híranyagot olvashattam, ott is láttam azt, hogy mi van nyugaton, most nem ilyen tudományosan, mint ahogy ez lecsapódott ebben a cikkben. Szóval ámultam, hogy milyen naívul mentünk mi bele, mint, mint a, a, a gyerekek, akik, vagy a régen mondták ezt, mint a falusi kislány Pesten. Szóval így, így léptünk mi bele ebbe a rendszerváltozásba. És még ma is azt gondolom, jó részt így van a magyar társadalom. Akkor menjünk is tovább az ötödik kép, hogyha nézzük, hogyha már így feljött a külügyi titkári szolgálatod ideje. A kép a 199. oldalon van a, a, a könyvben, és a Luteránus Világszövetségnek a nagygyűlése, ami ugye itt volt Budapesten akkor, ugye nemrég volt Krakkóban, 1984-ben pedig itt volt Budapesten, és innen olvasnék föl egy idézetet ezzel kapcsolatban, a sportcsarnok külső falán óriási molinó hirdette az eseményt. Ez is a kommunikációs terv része volt? Hangzik a kérdés. Ennek érdekes története van. Már a megnyitás előtti utolsó napokban voltunk, amikor Bola Árpád lelkész, aki abban az időben világi állásban volt, és a sportcsarnokot dekoráló vállalat munkatársaként dolgozott, rákérdezett, hogy lesz-e valami külső dekoráció az épületen, amely az eseményre utal. Egyetértettünk abban, hogy jó és szükséges lenne ember nagyságú betűkkel kiírni, Hetedik evangélikus világgyűlés. A hirtelenjében kapott árajánlat 150 ezer forintról szólt, anyagi ügyekben nem én döntöttem. 
Kálditól megkérdeztem, és bár ő szívta a fogát, ezért az összegért egy Lada 1500-as gépkocsit lehetett kapni, és ha jól emlékszem, nekem 7000 forint körül volt a fizetésem, azt mondta, hogy legyen. Az egyházügyi hivataltól engedélyt nem kértünk, és ők nem is kifogásolták a transzparenst a sportcsarnok külső falán. Talán a külügyi titkári szolgálatodnak egyik csúcspontja volt szerintem ez a Lutheránus Világszövetségi Nagygyűlés. Hogyan élted ezt meg akkor 1984-ben? Hát ez a, az idézet is valamit ebből elmond. Hát úgy, hogy, hogy az ügy sikere érdekében most minden meg van engedve, egy rendkívüli állapot. Hát mindenre engedélyt kellett kérni, bemenni az egyházügyi előadóhoz, és bemutatni, és akkor esetleg valami szót kifogásolt, vagy ilyesmi. Itt pedig tulajdonképpen a cél, hogy ez egy sikeres rendezvény legyen, ez mindent felírt, és nem akadékoskodtak az állami emberek sem, hogy, hogy ők mennyire tartották rajta a szemüket a dolgokon, ezt, ezt nem tudom, ezzel mást kell kérdezni, de itt, itt mindent annak érdekében meg lehetett tenni, hogy a, az rendezvény jó sikerüljön. És ez egy nagy élmény volt. Tehát felejthetetlen számomra az a megnyitó istentisztelet, ugye ez a sportcsarnok már nincs meg, talán 11-12 ezer ember volt a megnyitó istentiszteleten, Hát ez egy óriási érmény volt, hogy, hogy ott a, a, az, ebben a sportcsarnokban ennyi evangélikus van együtt, urvacsorai istentiszteleten. Ha ma a valamelyik istentiszteleten énekeljük azt az énekeket, amiket akkor énekeltünk ilyen először talán, békét a mi időnkben, meg talán kelj fel, kelj fel. Fényes nap. Fény, talán ez volt. Orgonának kellett lennie, ezt ugye kisütötték, hogy orgona is kell, hogy legyen egy istentiszteleten, és hát akadt Magyarországon Miskolcon egy ember, aki egy garázsban készítette egy olyan orgonát, ahol a műanyag csöveknek a, az alján hangszóró van, és a csövek olyanok, hogy a azokat hangolni lehetett, és szombat, vasárnap volt a megnyitó, és szombaton délben megérkeztek, hogy fölállítsanak egy ilyen orgonát, ami ma a Debreceni Nagy Templom karzatán van második, második számú orgonaként, és úgy tudom, hogy, hogy szól. Szóval ez egy hallatlan érmény volt, tehát hogy ez nem csak egy szervezetnek a rendezvénye volt, hanem egy a mi egyházunk eseménye volt a megnyitó istentisztelettel és a záró istentisztelettel, mert arra is sokan jöttek el, és persze közben a, a gyülekezet látogatással, mert a három vasárnap volt, tehát a közbelső vasárnapon a, a résztvevőknek a jó része, tehát a delegátusok, tanácsadók, újságírók, stb. be voltak osztva, 
hogy gyülekezetekbe menjenek el gyülekezet látogatásra. Tehát volt olyan gyülekezet, ahova nem tudom, tizen mentek volt, ahova talán csak hárman, és ezek prédikáltak, stb. A mi számunkra pedig ez azt, jelentett, az azt jelentette, hogy a gyülekezeteink találkoztak a világegyházzal. Pápua újkéniából, meg nem tudom honnan jött emberekkel, akik megfogták, hogy az tényleg nem be van-e festve, vagy mit tudom én, ugye feketére, de ezek megnézték azt, hogy mik azok a háztetőkön, azok a kémények, hogy hát fűtenek, itt télen fűteni kell, stb. Szóval ez, ez tényleg emberek találkoztak, és hát ahogyan, ahogyan a, a szegény ember a utolsó csúkot is levágja talán, hogyha vendég jön, valahogy így, látták vendégül a gyülekezetek, de ez mindenkinek egy nagy élmény volt, és utána évekig hallottam erről, külföldiektől is, magyaroktól is, hogy ez milyen nagyszerű dolog volt. És akkor még egyet hadd mondjak, a, a világgyűlés előkészítéshez hozzátartozott az, hogy meg volt ígérve, hogy mindenki kap beutazási vízumot, ami azért nem volt természetes, Ekkor volt először akreditált tudósítója a Szabad Európa Rádiónak Magyarországon. Tehát ez is a, a nyitást mutatja. Nagyon-nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, és én is készültem. Csak így felvillantok egy-két dolgot, de ez már tényleg csak azért van, hogy kedvet csináljak a könyvnek a megvásárlásához, és főleg elolvasásához. Hogy első között voltál, aki írtál a női lelkészség mellett, Felhívom a hölgyek figyelmét erre. Pedig na, akkoriban az egyháznak a, és a teológiai életnek a vezető személyiségei közül is többen is nagyon ágáltak a dolog ellen. De te írtál róla, vagy beszélhetnénk arról, hogy külügyi titkárként is szolgáltál, és nagyon sok helyen jártál külföldön, de komoly gyülekezeti lelkész szolgálatod is volt, és nem csak a 60-as években, hanem később földön is. Ahogy például írsz arról, hogy együtt másztál fára a gyerekekkel, amit itt sokan megnéztünk volna, ebben biztos vagyok. De hogy ezt is érdemes elolvasni, és, és viszont arról beszélnénk itt egy, az utolsó képre ugorva, a hetedik képre, hogy ahogy említettem, 1989-ben lettél főállású tanár itt a teológián, 92-ben dékán, a Teológiai Akadémián, majd 94-től rektor, és 97-től pedig rektor, de már az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. És akkor ezzel kapcsolatban két rövid idézetet olvasnék föl. Meghatározása szerint az Egyetem Oktatás és Kutatási Intézmény. Mindkettő fontos, és a kettő egymásba fonódik, amikor azt oktatjuk, amit kutatunk, és azt kutatjuk, amit oktatunk. A kettő aránya a tudomány egészének egyeságaiban a tudományágak természete szerint szükségszeren eltérő. Az önálló kutatási munkát elismerem, fontosnak tartom, de meglátásom szerint az ismeretek továbbadása is nagyon fontos szolgálat. Eddig az első idézet és a második idézet a 274. oldalról. Meggyőződésem szerint a Magyarország evangélikus lelkészképzésnek az adja meg a létjogosultságát, hogy az evangélikus ige hirdetők érthetően beszéljenek a szószéken. A tanári pályámon határozottan törökedtem a közérthetőségre, de gyülekezeti lelkészként is fontosnak tartottam, hogy a jelenlévők, amennyire rajtam áll, meg is értsék, amit mondok. Eddig az idézet. 
hogyan látotta a teológiát, mint intézményt a, az egyházon belül? Mint olyan ember, aki ezer szálon kötődsz ehhez az intézményhez, és kulcs pillanataiban is ott voltál. Hogyan látott szerinted, mi a szerepe a magyar evangélikus közéletben, és úgy általában az egyházon belül a teológiának? Vajta Vilmos, amikor a 90-es évek elején Magyarországon járt, és ugye szóba került az, hogy egyetem leszünk, Vajta Vilmos a második világháború idején volt ösztöndíjas Svédországban, és aztán nem jött haza. Orvos Lajos azt tanácsolta neki, ne jöjjön haza, és a Lutheránus Világszövetségben lett a teológiai osztálynak a vezetője. Szóval egy, egy világszerte és az ökumenében el, elismert teológus. Ő, ő azt mondta, hogy ne csak lelkész képzés legyen, tehát ne, ne csak lelkész képző intézmény legyen a teológia, hanem legyen lehetőség arra, hogy, hogy érdeklődők is tanulhassanak teológiát. És ez valóban nagyon fontos, ugye Pálapostól is beszél arról, hogy eljutni a felnőtt hitre, nem lágy eledel, tejnek itala, a zsidókhoz írt levél, hanem kemény táplálék. Tehát kell, hogy legyenek olyan nem lelkészek is, akik, akik nem, akiket nem lehet átverni teológiából, most nagyon köznapján mondom. Tehát akik meg tudják ítélni. Luther azt mondta, hogy a gyülekezet joga és kötelessége az ige hirdetést megítélni. Tehát ne annak alapján döntsenek a gyülekezetek, hogy ki lesz a lelkészük, hogy a lelkésznőnek milyen hosszú, vagy milyen rövid a haja, vagy milyen frizurát hord, vagy a lelkésznek mekkora bajusza van, vagy milyen erős hangja. Tehát kell az, hogy legyen egy, egy teológiai iskolázottsága az egyházunknak, ami hát különböző lehet, és persze ehhez lelkészek kellenek, akik a teológiát művelik, és értenek hozzá. És nem csak úgy prédikálnak, hogy felolvasnak egy igét, és akkor azt mondják, hogy erről eszembe jut ez az ige, meg erről eszembe jut az, hogy amikor óvodába jártam, akkor mi történt velem, meg hogy a nagymamám mit mondott, hanem, hanem teológus módján hirdessék az igét hasogasság, az igazságnak a beszédét. Nem biztos, hogy ebben, ennek mindenben mindannyian megfelelünk, vagy mindig megfelelünk. Itt nagyon sok feladat van, és nem kellene szembeállítani a, az ige hirdetést, evangélium hirdetést és a teológiai munkát. Én attól tartok, hogy túl sokan vannak olyanok, akik ellentétben látják a kettőt. Hát most nem tudom miért, talán azért, mert nem érzik azt, hogy a teológiai tudománya hitet erősíti, de én úgy éreztem, teológiával foglalkozva, a külügyi titkárként a doktori munkában is dolgozva, hogy a teológiával való foglalkozás 
az a hitet is erősíti. Erősítheti. Hát persze kritikusan kell foglalkozni a teológiával, nyilván. Ahogyan kritikusan hallgatunk, mert emberek vagyunk, kritikusan hallgatunk minden ige hirdetést is. Tehát ezt, ezt ebbe a ha kritika van, persze ott akkor vita is van, talán. Igen, ebben meg bele kell állni, hogy szeretettel, de mégis az igazsághoz ragaszkodva, és tanulásra készen, igen, én kész vagyok mástól tanulni, és belátni azt, hogy esetleg nem egészen jól látom a dolgokat. Köszönjük szépen! Ez szerintem kitűnő végszó volt. A tanulás fontossága pont ezen falak között. Tényleg nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni. Az utolsó kérdés előtti gyors felsorolásomból kihagytam valamit, amit nem szeretnék kihagyni semmiképpen sem, hogy megemlítése kerüljön, az pedig a hitvallási iratok, amelynek a friss magyar nyelvre ültetése és az ezekről való írása, az azért nagyon hálásak vagyunk neked, és ahogyan még mi teológus hallgatókorunkban emlegettük, hogy a masznyik valószínűleg itt nem sokára úgy lesz emlegetve, hogy a rajsz, és azt olvassuk mindannyian, és nem menjünk el úgy, hogy ez nincsen megemlítve. De az időnk sajnos lejárt, és hogy hagyjunk időt arra, hogy egyrészt könyvet lehessen vásárolni, és azt lehessen dedikáltatni a professzor úrral, másrésztről pedig, hogy legyen egy kis átállási időnk még majd az esti áhítatig, ezért itt, ha nem is befejezni, de abba hagyni mindenképpen, abba kell hagynunk a beszélgetést. Nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy eljöttél, és hogy ezeket megosztottad velünk, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom a könyvet, hogy olvass el mindenki, és épüljön belőle, és köszönjük, hogy megtiszteltél bennünket egyrészt a szolgálatoddal, itt e falak között is azzal is, hogy most eljöttél. Köszönjük szépen! Köszönjük.